0: Dezember 1996 in Palo Alto, Kalifornien. Vor einem großen roten Backsteinhaus läuft Steve Jobs ungeduldig auf und ab. Er wurde vor elf Jahren überraschend bei Apple rausgeschmissen. Seitdem hat er seine Zeit hier verbracht, um an neuen Projekten zu arbeiten. Und heute erwartet er einen sehr wichtigen Gast. Ein schicker Mercedes Oldtimer von 1973 fährt die Einfahrt hinauf. Aus dem Auto steigt Jill Emilio, der neue CEO von Apple. Emilio hat ein rundes Gesicht und braunes, nach hinten gekämmtes Haar. Jobs geht lächelnd auf ihn zu. Nettes Auto! Emilio guckt ihn überrascht an. Danke! Jobs vergibt eigentlich nie Komplimente, aber heute zeigt er sich von seiner besten Seite. Er streckt Emilio die Hand entgegen. Kommen Sie herein! Die beiden setzen sich an einen Holztisch in der Küche. Jobs schaltet den Wasserkocher ein, um Tee zu kochen. Emilio richtet sich auf seinem Stuhl auf und beginnt zu sprechen. Wie Sie wissen, ist Apple auf der Suche nach einem neuen Betriebssystem. Aber das stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Apple entwickelt gerade selbst ein Betriebssystem, kommt dabei aber nicht wirklich voran. Also sucht Emilio nach Alternativen außerhalb des Unternehmens. Nun, da sind Sie hier genau richtig. Jobs arbeitet in seiner Firma Next seit längerer Zeit an einem Betriebssystem. Und es ist genau die Art von Software, nach der Apple sucht. Emilio lächelt. Wir waren sehr beeindruckt von ihrer Präsentation neulich. Jobs hatte den Apple Campus besucht, um den Führungskräften seine Software vorzustellen. Doch da war noch ein anderer Konkurrent. Microsoft. Aber Jobs konnte Amelio und sein Team mit seiner herausragenden Präsentation beeindrucken. Ich danke Ihnen. Ich glaube wirklich, dass die Mac-Ära endgültig vorbei ist. Es ist für Apple an der Zeit, etwas Neues zu schaffen. Etwas, das genauso innovativ ist wie damals der Mac. Und das können Sie mit uns schaffen. Amelio nickt. Der Vorstand und ich stimmen Ihnen zu. Dort hat man mir bereits grünes Licht gegeben, um mit Ihnen über eine Übernahme zu sprechen. Jobs sieht von seinem Tee auf und lächelt. Das ist genau, was er will. Next ist längst gescheitert. Wenn Apple Next jetzt aufkauft, erspart das Jobs die öffentliche Blamage einer Unternehmenspleite. Und es gibt ihm die Möglichkeit, wieder bei Apple einzusteigen. Jobs beugt sich vor. Er ist sofort im Verhandlungsmodus. Wie wäre es mit 12 Dollar pro Next-Aktie? Das wären 500 Millionen Dollar. Das ist zu viel. Wie wäre es mit 10 Dollar pro Aktie? Also 400 Millionen Dollar. Jobs ist von diesem Gegenangebot positiv überrascht. Aber er behält sein Pokerface. Hm, das klingt nicht schlecht. Machen wir doch einen Spaziergang und reden darüber. Es ist eine alte Angewohnheit von Jobs, Geschäftliches bei einem Spaziergang zu besprechen. Die beiden Männer gehen aus dem Haus und spazieren durch die ruhigen Straßen von Palo Alto. Dann fragt Jobs endlich nach dem, was er wirklich will. Ich denke, mit dieser Übernahme sollte ich wieder einen Sitz im Vorstand von Apple bekommen. Ich habe viel Erfahrung und mein Rat wird hilfreich sein, um das Unternehmen effizient umzukrempeln. Apple befindet sich seit geraumer Zeit in einer Krise. Der Aktienkurs dümpelt am Boden, während Microsoft vor Stärke strotzt. Windows 95 hat sich in nur vier Tagen bereits vier Millionen Mal verkauft. Apple muss etwas verändern. Aber es ist riskant für Amelio, Steve Jobs zurück in den Vorstand zu holen. Denn Jobs könnte ihm seinen eigenen Posten streitig machen. Den des CEO. Ich weiß nicht, Steve... Ich denke einfach, mit allem, was passiert ist, sollten wir nichts überstürzen. Jill, Die, dieser Streit damals schmerzt ehrlich gesagt immer noch sehr. Das ist meine Firma und ich bin von Scully verraten worden. Amelio versucht diplomatisch zu sein. Ich verstehe das, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch der Vorstand will. Ich muss das erst abklären. Jobs gibt sich damit zufrieden. Für den Moment. Okay. Lass uns nochmal darauf zurückkommen. Wie würde also meine Rolle bei Apple aussehen? Wir würden sie gerne als eine Art Berater einstellen, in Teilzeit. Aber ich denke, es wäre toll, wenn sie zu ein paar Veranstaltungen kommen könnten. Das würde die Leute begeistern. Jobs nickt. Er hat schon damit gerechnet, dass Apple ihn bei Produktankündigungen einsetzen will. Damit wollen sie Aufmerksamkeit generieren. Jobs macht es nichts aus, ein bisschen das Maskottchen zu spielen. Denn er hat langfristig viel größere Pläne. Okay, wir können die Details später noch ausarbeiten. Aber alles in allem bin ich mit 400 Millionen Dollar zufrieden. Emilio geht zurück zu seinem Oldtimer. Das ist großartig. Lassen wir die Anwälte diesen Deal aushandeln. Wir sehen uns bald, Steve. Für Sie ist das der erste Hoffnungsschimmer. In ihren Augen kann nur der visionäre Gründer den PC-Markt aus dem eisernen Griff von Microsoft befreien. Aber für Jobs ist diese Beraterrolle nur ein erster Schritt. Er hat noch viel mehr vor. Er will, dass Apple endlich wieder unter seiner Kontrolle ist. Ich bin Mark Ben Puch. Und das ist Kampf der Unternehmen von WANDERY. In der letzten Folge taumelte Apple am Abgrund. Die internen Machtkämpfe drohten das Unternehmen zu zerreißen. Währenddessen konnte Microsoft die Schwäche von Apple nutzen, um mit dem Windows-Betriebssystem die Computerwelt zu erobern und sie seitdem unangefochten zu dominieren. Doch in dieser Folge versuchen die US-Kartellbehörden, das mächtige Microsoft zu zähmen. Für sie ist Microsoft ein Monopol. Und das ist genau die Rückendeckung, die Apple braucht, um das eigene Comeback zu starten. Dies ist Folge 4. Steve Jobs Rache. Anfang 1997. Der Apple Campus in Cupertino. Steve Jobs, frisch gebackener Apple Berater, macht einen seiner üblichen Spaziergänge. Neben ihm läuft Avi Tevenian. Ein Software-Ingenieur von Next. Jobs hat ihn hierzu Apple in die Produktentwicklung geholt. Avi, Apple ist ein richtiger Saftladen geworden. Die Produkte sind scheiße. Apple ist einfach nicht mehr sexy. Seit Jobs aus dem Unternehmen gedrängt wurde, hat Apple eigentlich nur überteuerte Neuauflagen des Macintosh von 1984 auf den Markt gebracht. Des Computers, den Jobs damals noch entwickelte. Seitdem gab es kaum Innovatives von Apple. Und noch schlimmer ist, dass das Unternehmen seine Software mittlerweile auch an andere Computerhersteller lizenziert. Darunter leidet die Exklusivität der Marke. Ich muss diese völlig ausufernde Menge an Produkten in den Griff kriegen. Zum Beispiel hat Emilio diesen bescheuerten Newton auf den Markt gebracht. Das Ding ist Elektroschrott. Der Newton ist Apples Version eines Handheld-Computers für das Büro. Eine Art frühes Smartphone. Diese Geräte sind momentan der letzte Schrei. Aber das Modell von Apple ist teuer und schlecht konzipiert. Der Newton ist ein Flop. Ich habe Emilio gesagt, er soll den Newton abschaffen. Jetzt muss er auf mich hören. Tavernian bleibt stehen und sieht Jobs an. Und was, wenn er nicht auf dich hört? Jobs wendet sich an Na Naja, dann macht Emilio einen schlechten Job. Der Vorstand verliert das Vertrauen in ihn. Glaub mir, es ist nur eine Frage der Zeit bis sie mich bitten, die Leitung von Apple wieder zu übernehmen. Denkst du, die machen das? Apple ist mein Unternehmen. Und es muss wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Und der Einzige, der das kann, bin ich. Apple befindet sich schon länger in Not. Die Apple-Aktie ist auf ihren tiefsten Wert seit zwölf Jahren gefallen. Auf umgerechnet unter 6 Euro pro Aktie. Und das Unternehmen hat umgerechnet 950 Millionen Euro Verlust gemacht. Der Vorstand und die Aktionäre suchen verzweifelt nach einer Rettungsleine. Und Jobs wartet nur auf den richtigen Moment, um sie ihnen zuzuwerfen. Sommer 1997, in Jobs' neuem Büro bei Apple. Steve Jobs ist zurück. Jobs ist wieder CEO von Apple. Aber er hat nicht Amelius' pompöses Eckbüro voller Machtsymbole übernommen stattdessen sitzt er in einem kleinen Büro. Aber dort verbringt er normalerweise sowieso kaum Zeit. Stattdessen tigert er ständig zwischen den verschiedenen Entwicklungs- und den Designteams hin und her, die in den unterschiedlichen Gebäuden auf dem Apple Campus untergebracht sind. Er kämpft verzweifelt, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Aber jetzt sitzt er in seinem Büro und denkt nach. Er zögert, bevor er zum Telefonhörer greift. Hallo, Bill. Gates hat diesen Anruf schon lange erwartet. Und er hat vor, ihn zu genießen. Oh, hallo Steve. Du bist einer der Ersten, die ich anrufen wollte. Ich wollte mich zunächst bei dir entschuldigen. Jobs hatte Gates letztes Jahr in einem Dokumentarfilm beleidigt. Er hatte behauptet, das Problem von Microsoft sei dass es dort schon lange keine innovativen Ideen mehr gäbe. Weißt du, Steve, was du da gesagt hast, hat mich wirklich wütend gemacht. Beziehungsweise, wie du es gesagt hast. Ich stehe zu jedem Wort, das ich da gesagt habe. Ich hätte es nur nicht in der Öffentlichkeit sagen sollen. Gates muss unfreiwillig lachen. Sich zu entschuldigen war noch nie Jobs Stärke. Aber Gates kann nicht anders, als seine charmante Dreistigkeit irgendwie zu bewundern. Die Sache ist Apple und Microsoft sind so eng miteinander verflochten, dass sie Frieden schließen müssen. Aber was einen Frieden fast unmöglich macht, ist der umfassende Rechtsstreit, in dem Apple Microsoft seit Jahren beschuldigt, ihre Technologie kopiert zu haben. Ja, ich bin wieder da. Und ich bin entschlossen, Apple wieder erfolgreich zu machen. Aber ich brauche deine Hilfe. Im Ernst, Bill. Jobs hasst es, um Hilfe zu bitten. Aber Apple läuft Gefahr, bald kein Geld mehr zu haben. Okay, Steve, ich höre zu. Es sind diese verdammten Gerichtsverfahren. Wir könnten eine milliardenschwere Patentklage gegen euch gewinnen. Du weißt das und ich weiß das. Aber es würde ein paar Jahre dauern. Die Frage ist, ob Apple so lange überleben kann, wenn wir beide uns im Krieg befinden. Also lass uns gemeinsam überlegen, wie wir das jetzt beilegen können. Gates hätte normalerweise kein großes Interesse an Frieden. Aber Microsoft kämpft gerade an zwei juristischen Fronten. Der Internet Explorer von Microsoft ist der Standardbrowser auf allen PCs. Sein schärfster Konkurrent, Netscape, behauptet aber, dass Microsoft dadurch ein Monopol geschaffen hat. Das US-Justizministerium ermittelt bereits. Also beschließt Gates, sich Jobs Vorschläge wenigstens mal anzuhören. War gut. Und. Woran denkst du da? An eine Zusage, dass Microsoft weiterhin für den Mac entwickeln wird. Dafür investiert ihr bei uns und bekommt dafür Apple-Aktien. Jobs wartet ungeduldig, während Gates schweigend überlegt. Gates versucht abzuschätzen, ob eine Investition in Apple Microsoft weniger monopolistisch erscheinen lässt. Und ob er sich so die Kartellbehörden vom Hals schaffen könnte. Er hält Jobs Angebot für gut, aber nicht gut genug. Ich brauche auch etwas von dir, Steve. Lass hören. Wenn wir das tun, muss Apple die Patentrechtsklage gegen uns endlich fallen lassen. Jobs hat damit gerechnet. Okay. Und noch eine Sache. Ich möchte, dass der Internet Explorer der Standardbrowser auf Apple-Computern wird. Nicht die einzige Browser-Option. Dann kriege ich Ärger mit den Behörden. Aber... Macht ihn einfach zur Standardoption. Jobs denkt darüber nach. Alles in allem verlangt Gates nicht viel von ihm. Und Gates will diesen Deal jetzt besiegeln. Steve, wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Wir haben eine Menge Geld mit einer Menge großartiger Produkte zusammenverdient. Also lass uns zusammenarbeiten. Jobs stimmt zu. Apple bekommt eine Finanzspritze von umgerechnet 200 Millionen Euro. Damit hält sich Jobs über Wasser und Gates hat die Patentklage vom Hals. Für den Moment schließen Apple und Microsoft einen wackeligen Frieden. Als Jobs den Deal auf einer Tech-Konferenz verkündet, sind die Reaktionen gemischt. Einige Leute buhen ihn sogar aus. Apple-Fans sind misstrauisch gegenüber Microsoft. Für sie ist Microsoft der langweilige Branchengigant. Aber Jobs versucht die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Microsoft nicht unbedingt verlieren muss, damit Apple gewinnen kann. Und die Aktienmärkte stimmen ihm zu. Die Ankündigung von Microsoft lässt die Apple-Aktie in die Höhe schnellen. Aber die Märkte können ihre Meinung auch jederzeit wieder ändern. Ende 1997. Der Apple-Campus in Cupertino. Jobs trifft sich im Designstudio mit Johnny Ivy, dem Chef des Produktdesigns. Er zeigt Jobs einen Prototyp für einen neuen Computer. Beide hoffen, dass dieser Computer Apple retten kann. Johnny, wir müssen den Macintosh wiederbeleben und zu unseren Wurzeln zurückkehren. Wir brauchen einen Desktop-Computer, der sich an Privatkunden richtet. Ivy nickt. Etwas, das ein normaler Mensch gerne zu Hause stehen hat. Ganz genau! Ich möchte, dass es ein All-in-One-Produkt ist mit einer Tastatur, einem Monitor und einem Rechner, der sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist. Und es muss günstig sein. Du weißt schon, 1.200 Dollar oder so. Ivy runzelt die Stirn. Äh, wir haben im Moment keinen Computer im Sortiment unter 2.000 Dollar. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das Wichtigste ist aber, dass er unverwechselbar aussieht. Wie aufs Stichwort holt Ivy eine Platte aus blauem Plastik hervor. Sie ist fast türkisfarben, blau wie das karibische Meer. Wollen wir den Computer bunt machen? Wie? Bunt? Wie wäre es, wenn der Computer eine bunte Plastikhülle hat, die halb durchsichtig ist? So kann man ein bisschen das Innenleben des Computers sehen. Das sieht super modern und schick aus. Ja, schick. Nicht so ausgeflippt. Das gefällt mir. Wie heißt diese Farbe? Bondi-Blau, wie der Strand in Australien. Und äh, wie wäre es, wenn wir den Computer geschwungen machen? Wie eine Welle, nicht mehr diese alten, eckigen Kästen mit diesen langweiligen, geraden Linien. Ivy hält ein Schaumstoffmodell seiner Idee hoch. Der Monitor hat eine gebogene Kante. Jobs Augen leuchten. Ja, ich liebe es. Ich liebe diese Kurve, ich liebe das Transparente. Das ist frech und verspielt. Das ist genau das, was wir brauchen, um die Leute wieder für Apple zu begeistern. Oh ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, Johnny. Damit verändern wir alles. So aufregend die Idee auch sein mag, Jobs weiß, dass er wenig Zeit hat. Microsoft hat seinen Teil des Deals erfüllt und das Geld investiert. Aber Apple kämpft immer noch ums Überleben. Im Moment gibt es nur eine existenzielle Frage für Jobs wird der neue blaue iMac untergehen oder schwimmen August 1998 Ein Konferenzraum in der Microsoft-Zentrale in Seattle. Gates sitzt in einem großen Ledersessel und starrt auf die Reihe der Anwältinnen und Anwälte ihm gegenüber. Eine Videokamera ist auf ihn gerichtet. Die Juristinnen und Juristen sind vom US-Justizministerium und der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft. Und sie meinen es ernst. Gates hatte gehofft, dass die Investition in Apple ihm die Behörden vom Hals schaffen würde. Aber das war eine Fehleinschätzung. David Boyce, der Anwalt des US-Justizministeriums, bricht die Stille. Nun, ich denke, wir alle wissen, warum wir hier sind. Die US-Regierung verklagt Microsoft wegen der Behauptung, dass das Windows-Betriebssystem ein Monopol darstellt. Wir glauben, dass sie Windows benutzen, um ihren Browser, den Internet Explorer, aggressiv zu verbreiten. Der Internet Explorer wird mit jedem Betriebssystem von Microsoft kostenlos mitgeliefert. Das heißt, er ist bereits auf allen PCs vorinstalliert. Die Behörden argumentieren, dass Windows dadurch einen unfairen Vorteil gegenüber den konkurrierenden Browsern wie Netscape hat. Boyce beginnt mit der Befragung. Über welche Nicht-Microsoft-Browser waren Sie im Januar 1996 besorgt? Gates rückt seine Brille zurecht. Ich weiß nicht, was Sie mit... Besorgt meinen, Boyce runzelt die Stirn. Was an dem Wort besorgt, verstehen Sie nicht. Bin mir nicht sicher, was Sie damit meinen. Gibt es ein Dokument, in dem ich diesen Begriff verwende? Ist Ihnen der Begriff besorgt in der deutschen Sprache geläufig? Ja. Boyce ist zunehmend frustriert. Warum tut der CEO von Microsoft so, als wüsste er nicht, was besorgt bedeutet? Boyce ändert seine Taktik. Führt das Entfernen des Internet-Explorers dazu, dass Windows langsamer läuft? Ich kann mich nicht erinnern. Haben Sie dieses Memo, das ich hier vor mir habe, verschickt? Ich erinnere mich nicht. Herr Gates, ist der Begriff proprietäre API ein Begriff, der in Ihrem Geschäft häufig verwendet wird? Eine API oder Anwendungsprogrammierschnittstelle ist eine Reihe von definierten Regeln, die erklären, wie Computer oder Anwendungen miteinander kommunizieren. Wollen Sie, dass ich ähm, proprietäre API definiere oder wie? Nein, ich habe Sie nicht gebeten, proprietäre API zu definieren. Ich habe Ihnen die einfache Frage gestellt, ob der Begriff in Ihrem Unternehmen gebräuchlich ist. Ich bin bereit, so lange hier zu sitzen, wie Sie wollen, um mir von Ihnen meine Fragen beantworten zu lassen. Doch die Befragung geht so weiter. Boyce fragt, Gates weicht den Fragen aus. Boyce bohrt nach. So geht das drei Tage lang. Das Video wird dann vor Gericht abgespielt. Gates stellt sich so dumm, dass das Gespräch stellenweise so bizarr wird, dass sogar der zuständige US-Richter Thomas Penfield nicht an sich halten kann und im Gerichtssaal laut lacht. Aus Gates' Perspektive ist das Kartellverfahren der Regierung völlig unverhältnismäßig. Er glaubt nicht, dass Microsoft etwas falsch gemacht hat. Aber die US-Regierung lässt nicht locker und bohrt immer weiter nach. Und da Microsoft abgelenkt ist, nutzt Apple die Gelegenheit, um endlich zuzuschlagen. August 1998. Ein Mann steht in seinem Wohnzimmer und öffnet den großen Karton vor sich. Seine Augen beginnen zu leuchten. Der iMac sieht aus wie ein Weltraumfernseher aus der Zukunft mit einer blauen Plastikhülle für den großen Bildschirm. Der Mann packt den Griff auf der Rückseite und hieft den Computer auf den Schreibtisch. Dort steht er neben seinem alten beigen Kastencomputer von Dell. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Apple hat über 130 Millionen Euro für Werbung ausgegeben. Und es hat funktioniert. Dieser Mann war einer von 150.000 Menschen, die den iMac vorbestellt haben. Er steckt den neuen Computer an die Steckdose, schließt Maus und Tastatur an und schaltet ihn ein. Aus den eingebauten Stereolautsprechern an der Vorderseite ertönt plötzlich ein Startgeräusch. Ein weiterer Unterschied zum Dell. Der braucht separate Lautsprecher, die erst angeschlossen werden müssen. Wow, das ging schnell. Augenblicklich leuchtet der Bildschirm in Farbe auf. Er klickt auf ein blaues E, das von einem gelben Kreis durchzogen ist. Das Logo des Internet-Explorers von Microsoft. Als Teil von Gates' Deal mit Jobs ist der Internet-Explorer auf jedem einzelnen iMac enthalten. Er setzt damit Microsofts Erbe fort, Anwendungen für Apple zu entwickeln. Und es zahlt sich aus, dass Jobs den iMac aufwendig bewirbt, als das coolste neue Tech-Produkt auf dem Markt. So kann Apple im ersten Jahr eine Million iMacs verkaufen. Das bedeutet auch einen enormen Nachfragerückgang für andere PC-Hersteller wie HP und Dell. Sie können mit dem innovativen Design von Apple nicht mithalten. Und gerade als Apple endlich wieder einen Höhenflug erlebt, muss Microsoft auf der anderen Seite einen schweren Schlag einstecken. Die Gerichte entscheiden, dass Microsofts Dominanz bei Betriebssystemen ein Monopol darstellt. Sie ordnen an, dass Microsoft in zwei getrennte Unternehmen aufgespalten werden muss. Eines für die Herstellung von Betriebssystemen und ein anderes für die Entwicklung der einzelnen Programme. Microsoft legt sofort Berufung ein und versucht einen Vergleich zu erzielen. Doch der Prozess wird noch Jahre dauern. Bei all den rechtlichen Problemen verliert Gates die Innovation aus den Augen. Ganz anders als Jobs. Der legt jetzt erst richtig los. 1999 rüstet Jobs den iMac zum iBook um. Einem Laptop, der in einen Rucksack passt. Das iBook wird ein Hit bei einer wachsenden Zielgruppe. Studierende. Aber Jobs schaut in die Zukunft. Er denkt bereits darüber nach, was nach dem PC kommen könnte. Anfang 2001. Das Designstudio von Apple. Jobs berät sich wieder mit Johnny Ivy. Sie wollen ein Update für den iMac entwickeln. Die Leute hören immer mehr Musik auf Computern. Also hat Jobs darum gebeten, dem iMac einen CD-Brenner hinzuzufügen. Das habe ich mir ausgedacht. Es ist nicht so schön, aber es ist praktisch. Jobs guckt kritisch auf den Bildschirm vor sich. Apple hat vor kurzem eine Software zur Musikwiedergabe gekauft, Und sie in ein Programm namens iTunes umgewandelt. Damit kann man also eigene Wiedergabelisten erstellen und CDs brennen. Ivy nickt. Jobs blickt in die Ferne. iTunes markiert einen Wendepunkt für Apple. Normalerweise ist Gates derjenige, der Pionierarbeit in Sachen Software leistet. Diesmal nicht. Jobs lächelt. Okay, großartig. Wir haben die Software, mit der die Leute Musik hören können. Aber wir haben nicht die Hardware. Das ist ein riesiger Markt. Da müssen wir einsteigen. Und an was denkst du? Das Musikhören hat sich seit der Kassette und des sperrigen Walkmans weiterentwickelt. Aber die kleinen MP3-Player, die derzeit auf dem Markt sind, haben nur begrenzten Speicherplatz. Diese fitzeligen MP3-Player sind wirklich ätzend. Da passen nur 16 Lieder drauf und niemand weiß, wie man sie benutzt. Das Laden von Songs auf diese Dinger ist ein Albtraum für jeden normalen Menschen. Ich nehme an, du willst also etwas, das in deine Hosentasche passt. Abgerundete Kanten, schlankes Aussehen. Jobs, nickt. Vielleicht kriegen wir es hin, einen kleinen LCD-Bildschirm und eine wiederaufladbare Batterie mit einem Speicher zu kombinieren. Was denkst du? Ohne eine Antwort abzuwarten, läuft Jobs zu seinem Entwicklungsteam. Er möchte, dass sie sofort mit der Arbeit an einem neuen Produkt beginnen, das er iPod nennt. Im Oktober 2001 kommt er zum stolzen Preis von 1000 D-Mark auf den Markt und wird sofort ein Hit. Währenddessen kann Gates nur neidisch zuschauen. Bei Microsoft hatte man eine Entscheidung getroffen. Sollte man sich auf Musik oder auf Videospiele konzentrieren? Das Unternehmen entwickelte die Xbox, die sehr beliebt war, aber bei Weitem nicht so gewinnbringend wie iTunes. 2002 in Seattle. Bill Gates sitzt an seinem Schreibtisch. Er liest aufmerksam eine E-Mail von einem seiner Manager. Es gibt gute Neuigkeiten für ihn. Microsoft hat sich endlich mit der US-Regierung wegen des Kartellverfahrens geeinigt. Aber das ist nicht das, worum es in der E-Mail geht. Nein, der Manager schwärmt vom neuen iPod. Das beste Produkt aller Zeiten. Dieser Satz lässt Gates zusammenzucken. Aber der Manager schreibt weiter, dass der iPod ein ernstes Problem hat. Er funktioniert nicht mit PCs. Plötzlich huscht ein Lächeln über Gates' Gesicht. Steve, ich gratuliere euch zu iTunes und dem iPod. Was ihr da geschaffen habt, ist wirklich erstaunlich. Am anderen Ende der Leitung lächelt Jobs zufrieden. Er weiß, dass Apple wieder auf Erfolgskurs ist. Und Microsoft damit bald abhängt. Ja, danke schön. Microsoft ist das bei weitem am meisten verbreitete Betriebssystem. Es läuft auf etwa 95 aller Computer der Welt. Die restlichen 5 Prozent sind Macs. Die reinen Zahlen sind also ein Trost für Gates. Jahrelang waren die Mac-Fans für Microsoft-Benutzerinnen und Benutzer nur kuriose Technologiejünger. Aber iTunes und der iPod haben sich zu einem solchen Phänomen entwickelt, dass die Microsoft-Gemeinde auch iTunes nutzen will. Gates befürchtet, dass die Leute bald Macs kaufen, nur um iTunes zu nutzen. Aber er hat eine Idee. Ich wollte mit euch darüber sprechen, wie wir iTunes für Windows verfügbar machen. Jobs fällt inne. Apple weigert sich normalerweise, Produkte herzustellen, die mit den Computern der Konkurrenz kompatibel sind. Aber Jobs riecht seine Chance. Wenn er den iPod für die Millionen PC-Nutzerinnen und Nutzer zugänglich macht, könnte das Apple in ganz andere Sphären katapultieren. Jobs sitzt jetzt am längeren Hebel. Und er wird es Gates nicht leicht machen. Bill, du weißt, dass wir sowas eigentlich nicht machen. Aber wenn ihr es macht, erschließt ihr euch einen riesigen Markt. Lass mich darüber nachdenken. Ich rufe dich dann zurück. Jobs lehnt sich in seinem Stuhl zurück und denkt über Gates' Vorschlag nach. Wenn er den PC-Nutzerinnen und Nutzern iTunes zur Verfügung stellt, bedeutet das, dass noch mehr Leute iPods kaufen. Microsoft hat die Massen an Kundinnen und Kunden, die Apple braucht. Aber Jobs weiß auch, dass wenn der iPod für die PC-Nutzerinnen und Nutzer zugänglich wird, er für die echten Apple-Fans den Coolness-Faktor und die Exklusivität verliert. Und dann gibt es da noch die Gefahr, dass Leute dann PCs kaufen, die sonst extra einen Mac gekauft hätten. Jobs muss eine richtungsweisende Entscheidung treffen. Er kann iTunes für die PC-Welt öffnen. Oder er isoliert sich weiter in seiner iMac-Blase. Aber damit könnte er sich etwas entgehen lassen. Die Herrschaft über die Computerwelt. Oktober 2003 in San Francisco. Steve Jobs steht auf der Bühne einer Messehalle. Vor ihm etwa 300 Presseleute, Apple-Mitarbeitende und Führungskräfte der Musikindustrie. Jobs ist mitten in einer Präsentation über den iTunes Music Store. Und wie immer zieht Jobs das Publikum in seinen Bann. Es gibt noch eine weitere Funktion. Und viele Leute dachten, wir würden das niemals machen. Aber hier ist es. Der riesige Bildschirm hinter ihm leuchtet auf. Darauf steht, die Hölle ist zugefroren. Also, ich bin heute hier, um Ihnen zu berichten, dass genau das geschehen ist. Heute geben wir bekannt, dass die zweite Generation von iTunes nicht nur auf dem Mac läuft, sondern auch unter Windows. Auf dem Bildschirm wird ein Beispiel von iTunes auf Windows gezeigt. Unten ist die blaue Taskleiste zu sehen, links unten in der Ecke der typisch grüne Button mit der Aufschrift Start. Und in der Mitte des Bildschirms ist das gleiche iTunes-Fenster zu sehen, wie es auf dem Mac laufen würde. Aber Jobs kann sich trotzdem schnippische Kommentare nicht verkneifen. iTunes für Windows ist wahrscheinlich die beste Windows-App, die je geschrieben wurde. Zweifellos hört Gates sowas gar nicht gerne. Aber beide sehen den Nutzen dieser Partnerschaft. Jobs muss zwar bei seinem Design-Dogma Kompromisse eingehen, aber wenn Apple und Microsoft gemeinsam diesen riesigen Markt erobern, werden beide davon reich profitieren. Diese Partnerschaft markiert einen großen Meilenstein für Apple und Microsoft. Gates ist bei den Innovationen wieder vorne mit dabei und Apple erschließt einen gigantischen Markt. Apple verkauft dadurch bis 2005 20 Millionen iPods. Beide gewinnen. Aber Jobs hat seine Augen bereits auf das nächste große Ding gerichtet. Ende 2005. Cupertino, Kalifornien. Designchef Johnny Ivey holt einen Prototyper vor. Der P2. Das ist der Codename für das neueste Projekt seines Teams. Es gibt weder eine Tastatur noch ein Mausrad oder ähnliches. Stattdessen ist die gesamte Vorderseite des Geräts ein einziger Bildschirm. An der Unterseite befindet sich eine kleine runde Taste, mehr nicht. Er zeigt das Gerät Jobs und dem Designteam, was wir uns ausgedacht haben ist eine Tastatur, die auf dem Bildschirm erscheint und wieder verschwindet. Darauf kann man dann tippen. Ivy ruft das Fenster für eine neue Textnachricht auf. In der unteren Hälfte des Bildschirms erscheint eine Tastatur. Jedes Mal, wenn er einen Buchstaben berührt, vergrößert sich dieser, um genau anzuzeigen, welchen Buchstaben er tippt. Das Ganze ist langsam und sehr fehleranfällig, aber die Wörter erscheinen nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm. Wir haben auch eine Möglichkeit entwickelt, Inhalte weiterzuwischen. Ivy tippt auf einen Fotoordner und wischt, um sich das nächste Foto anzusehen. Es ist langsam, aber es funktioniert. Das Designteam ist beeindruckt. Aber eine Führungskraft runzelt die Stirn. Also ich denke, wir brauchen immer noch eine physische Tastatur. Schaut euch mal an, wie beliebt das Blackberry ist. Jobs schüttelt energisch den Kopf. Nein, eine Hardware-Tastatur ist die naheliegendste Lösung, aber sie schränkt uns ein. Denk mal an all die Innovationen, die eine virtuelle Tastatur ermöglicht. Das mag sein, Steve, aber wir sind uns immer noch nicht sicher, ob das technisch überhaupt funktioniert. Die benötigte Software ist unvorstellbar. Wir müssen einen ganzen Macintosh-Computer in dieses kleine Telefon einbauen. Jobs schaut sich im Raum um. Dies ist einer dieser Momente, in dem er bereit ist, alles zu tun. Seine Entwicklerinnen und Entwickler sind sich unsicher, ob es überhaupt möglich ist, die Software für den Touchscreen zu programmieren. Und das allein ist für Jobs Grund genug, es zu versuchen. Er hält das Touchscreen-Handy hoch. Wir werden es zum Laufen bringen. Apple schafft es nicht nur, den Touchscreen zum Laufen zu bringen. Apple bringt damit das meistverkaufte Produkt aller Zeiten auf den Markt. Und wieder einmal sieht Gates das nicht kommen. Er wird davon kalt erwischt. Indem Steve Jobs den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit gibt, einen Mac einfach in die Tasche zu stecken, stellt er den Markt für PCs völlig auf den Kopf. Telefone werden zu Computern. Und das iPhone wird zum profitabelsten Produkt aller Zeiten. Denn seit der Markteinführung 2007 wurden mehr als eine Milliarde Stück verkauft. Microsoft gibt alles, um mit Nachahmerprodukten aufzuholen. Das Unternehmen versucht verzweifelt, den Zoom auf den Markt zu bringen, um mit dem iPod zu konkurrieren. Und das Windows Phone, um mit dem iPhone gleichzuziehen. Doch Microsoft bleibt weit hinter Apple zurück. So sehr, dass Apple 2010 durch das iPhone an Microsoft vorbeizieht und zum größten Technologieunternehmen der Welt aufsteigt. Heute beherrschen Windows-PCs immer noch den Großteil der PC-Welt. Aber viele empfinden MacBooks als stylischer und cooler. Und Microsoft Software ist nach wie vor allgegenwärtig. Auf vielen Macs laufen immer noch die Windows-Programme, wie zum Beispiel Microsoft Word. Aber Apple ist nicht die einzige Bedrohung für Microsoft. Seit kurzem sind Google Docs und andere Programme in die klassische Microsoft-Domäne eingedrungen, indem sie Software anbieten mit der man gleichzeitig arbeiten und Daten in der Cloud speichern kann. Und Apple kann immer noch auf eine sehr treue Fangemeinde setzen, die bereit ist, mehr für Apple-Produkte zu bezahlen. Aber das muss nicht für immer gelten. Denn im Kampf um die technologische Vorherrschaft gehen Unternehmen, die nicht innovativ sind, schnell unter. Denn sollte Apple auch nur einen Trend verschlafen, ist eines sicher. Microsoft wird sofort wieder angreifen. Das war die vierte und letzte Folge von Apple vs. Microsoft für Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte des Mac erfahren möchten, lesen Sie das Buch Steve Jobs von Walter Isaacson. Wir empfehlen auch Hard Drive von James Wallace und Jim Erickson. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Puch. Natalie robemat hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J. Das Sounddesign hat Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Loa Beckham und Marshall Louis.